0: Na minha opinião, a política do governo se preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder.
1: Apresentação: Guilherme Macaósse.
2: 14 horas e 1 um minuto, começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Eu sou o Guilherme Guilherme e vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Você nos acompanha pelo site FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio. Também pelo nosso canal no YouTube, Band RS. Se inscreva, youtube.com.br, você pode clicar no sininho, para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. E claro, tem o aplicativo da Band, Band Rádios. Procure no seu smartphone e tenha a nossa programação na palma da sua mão, para onde quer que você esteja. Siga a Rádio Bandeirantes no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa. Repetindo, arroba Rádio Bandeirantes Poa. A participação do público sempre pelo WhatsApp, 980610949. 980610949. O Bastidores do Poder no Ar, nesse dia 25 de janeiro de 2022. Programa que conta com a
3: produção dele, que está de volta. Jean Costa, boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Muito boa tarde, Macalossi, boa tarde a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar de volta nesse meio tempo aí que estive pela manhã na nossa rádio irmã aqui, a Band News FM, é agora retornando ao posto, à titularidade, né? mas muito bem substituído aqui, tanto pela Maria Fernanda Chaves, pelo Eduardo Carvalho. Aí também com o suporte né, do Juan Romero. prazer estar de volta e agradecer a todos aí que, nesse meio tempo, nesse período de 21 dias, estiveram por aqui produzindo bastidores e mantendo o programa com um nível altíssimo.
2: Aliás, deixa eu aproveitar e parabenizar a ti, Jean, junto com o Eduardo, né? Fizeram um dobradinho ali na Band News, substituindo o e e o Felipe Vieira. Tive a oportunidade de estar com o Jean, Band News Porto Alegre, segunda edição, em um dos programas. E foi,
3: assim, ó, eu eu vou te dar um rapidinho Maca que eu tinha a gente vive brincando aqui na redação sobre sobre isso né uma hora a gente tem que colocar tem colocar nos colocar para apresentar um programa juntos não sei o que não sei o quê. e aí chegou na hora colocaram o Macalós o programa fluiu muito bem, falamos sobre um ponto específico em comum, que é a paixão por vinhos, mas também abordando, claro, o lado da estiagem que está impact, impactando bastante na área, né? Infelizmente, aí. aí é um prejuízo grande, não só na, na uva, mas como nas demais produções, e a gente vem acompanhando no dia após dia por aqui. Muito um prazer.
2: Bem. Jean Costa volta ao longo do programa com os destaques informativos, e o nosso programa de hoje conta também com Luiz Matoso Braga, na mesa de áudio, Norival no Santos, na Central Técnica, coordenação de jornalismo Eduazíris Marins e a direção-geral de Leonardo Meneghetti. Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E aqui um recado para quem está no último ano do primeiro grau. Você que está no último ano do primeiro grau, a ESBM, está com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. O Colégio Tiradentes é uma instituição de ensino das mais gabaritadas do país. Né? Uma... Instituição qualificadíssima. Daí tá então a oportunidade. Vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes, na ESBM. Mais informações pelo telefone. 51 8912. Vou repetir. 51 3517 8912. Agora, 14 horas e seis minutos, a temperatura em Porto Alegre trinta graus e 8 décimos. O Bastidores do Poder de hoje vai analisar o cenário de sucessão do governador Eduardo Leite. O MDB está em processo interno de escolha do seu pré-candidato. No páreo estão o deputado federal Alceu Moreira e o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza. Nós vamos também falar com o professor, advogado, economista, Manuel Trindade, que está lançando um livro novo, ele vem aqui no programa falar sobre a sua obra. E nós vamos fazer uma entrevista com o cineasta Josias Teófilo, que produziu e protagonizou a filmagem da obra O Jardim das Aflições conta um pouco da história do escritor Olavo de Carvalho, falecido hoje nos Estados Unidos. Vamos dar destaque também a isso. Claro, as informações do dia, destaques da economia e também da estiagem aqui no Rio Grande do Sul, tudo isso e muito mais ao longo do Bastidores do Poder de hoje, que está começando. Música Muito bem. Vamos começar falando sobre a associação aqui no Estado do Rio Grande do Sul. O MDB, partido que governou o Estado por diversas, diversas ocasiões, está em processo de escolha do seu pré-candidato ao governo do Estado. E estão concorrendo, pela indicação, o deputado federal e presidente da sigla, Alceu Moreira, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Gabriel Souza. Aliás, Gabriel Souza participou do jornal Gente ontem, falou um pouco sobre a, a prévia do MDB. E nós vamos analisar toda essa situação do partido e também né, as implicações disso no âmbito da disputa estadual com uma das lideranças mais expressivas do MDB do Rio Grande do Sul, o, de... o ex-deputado federal, ex-prefeito de Gravataí, Marco Alba. Marco Alba, que tem uh, se posicionado a respeito desses assuntos, uh, sempre com um tom bastante crítico e incisivo. Vamos ter a oportunidade de falar com ele agora, aqui no Bastidores do Poder. Prefeito Marco Alba, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde.
4: Boa tarde, Macalosti, aos ouvintes da Band, a Bastidores também, nossa homenagem pela, pela brilhante, pelo brilhante trabalho de informação, debate de temas sempre importantes para o Rio Grande e para a grande Porto Alegre em especial.
2: Muito bem. Jean Costa, o Alceu Moreira, deputado federal, se lançou ontem é, como pré-candidato do MDB nas prévias que vão ocorrer. O que, que ele escreveu no Twitter?
3: Macaloste as aspas do deputado, mas antes de qualquer coisa uma boa tarde ao nosso deputado Marco Alba é, e aqui nos acompanha no Bastidores do Poder mais uma vez nas aspas do deputado Alceu Moreira ele diz o seguinte. Hoje é um dos dias decisivos na minha vida pública. Com a carta aos gaúchos, me coloco à disposição da nossa gente e do meu partido, o MDB, como pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul. Com honestidade e respeito à sociedade gaúcha, trago aqui os motivos para que haja no terceiro ciclo de governo alguém que conheça os quatro cantos do Estado e entenda como trilhar caminhos para gerar igualdade de oportunidades a todos os cidadãos de todas as gerações. Nesse meio tempo, só para contextualizar para o nosso ouvinte e espectador, ele acaba publicando no seu Twitter esta carta em que destaca algumas de suas ações no meio político, bem como o que levou a sua candidatura, ao, a pré-candidatura, melhor dizendo, ao governo do Estado para 2022. Ainda finalizando nas aspas do deputado Alceu Moreira, ele disse que onde tem gaúcho tem riqueza e nosso povo não nasceu para choramingar pelos cantos. Ele disse que vai trabalhar para transformar o Rio Grande do Sul no Estado mais rico do Brasil, visto que não merecemos menos que isso.
2: Muito bem. E o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do MDB, Edson Brum, respondeu... Em tom crítico, essa mensagem do deputado Alceu Moreira. O que disse o Edson Brum
3: Ele disse que é uma pena que não dialogou com a bancada do MDB do Rio Grande do Sul antes de anunciar, conforme combinado em uma reunião, que o deputado Alceu Moreira, seis deputados estaduais, dois secretários, o Luciano e o Toyo, estavam presentes. Ele acaba se manifestando por aqui.
2: Prefeito Marco Alba, o clima é tenso, né, MDB, pelo visto?
3: É, em momentos
4: que antecedem é, uma data para a escolha do candidato, eu não vou dizer que é natural, mas é, essas questões se afloram mais as diferenças de opiniões ou insatisfação com, com alguma colocação que o outro faz, enfim. Mas o importante, primeiro vamos no aspecto do, 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 do MDB e do lançamento do Alceu. deputado Alceu, deputado federal, é um, um dos quadros do partido, é presidente, foi prefeito... Enfim, tem legitimidade e o direito de postular, evidentemente, a possibilidade de ser o candidato do MDB é, para a candidatura à governadora agora no ano de 2022. Assim como tantos, tantos outros líderes e, e participantes do partido, deputados, estaduais, federais, ex-prefeitos, prefeitos também têm o direito e a legitimidade de se inscreverem, né? nessas prévias que estão programadas para o dia 18 ou 19 de fevereiro. Ah, então, é legítimo, é, é do processo democrático interno e o prazo para as inscri inscrições, é, se não me falha a memória, até o dia 3 de, de fevereiro. Quanto à colocação do deputado Edson Brum, eu não conheço essas tratativas, não participei, enfim. Ah, é uma coisa... Eu acho que deveria ter ficado um, um pouco no campo mais reservado, já, já que se reuniram, conversaram sobre o tema e se reunisse e conversasse novamente. Então, não me cabe também... Lavação de roupa ser. suja em público é. nunca
2: é bom, né, prefeito?
4: É melhor em casa e mesmo em casa, às vezes, já dá um desgaste, né?
2: Uhum. Ah, a que o senhor atribui esse desgaste? Dá para se dizer que o MDB está dividido? Porque... Bom, o partido sempre teve certa unidade, mas nós temos visto aí, recentemente, uma divisão interna entre duas alas, me parece.
4: Na verdade, tem algumas práticas na cultura política de todos os partidos, que são grandes e o PMDB não é diferente. Geralmente, aquelas pessoas que ocupam os cargos de representação acabam interpretando que têm o poder de influência maior e que, é a partir deles né, é que as decisões do partido devem ser tomadas. Isso é o que se chama e denominava sempre, é, não pejorativando, né, mas é as cúpulas, a, a, a meia dúzia que tem mandato, aqueles que estão em Porto Alegre acabam impondo a, a militância de um modo geral a, a sua formação e a sua narrativa. Né. Eu participei de uma convenção, aliás, de uma de uma competição do partido interno na convenção de 2010, uhum. em que nós fizemos 40% dos votos de, dos delegados, enfim, exatamente é, requerendo a democracia mais, mais ampla possível, com o maior número de participação dos delegados, prefeitos, vereadores, enfim, para todas as decisões que são importantes para a existência do partido e o seu fortalecimento. O que há é um uma diferença de opiniões e de opção de estratégia. Né? Há grupos que entendem que o MDB primeiro tem que se aliar para dentro, né? com o seu partido, com a sua militância, e respeitando o, o governo, respeitando os outros partidos que também provavelmente participarão da disputa, mas né? cada agremiação tem a, as suas instâncias. Né, e a sua autonomia e independência. Uma coisa é partido, construir candidatura, e outra coisa é participar do processo é, legislativo na condição de representante quando se discute os temas de interesse do Rio Grande. É natural, né, os deputados têm a sua autonomia também, e a sua estratégia e a sua forma de defender a, a sua visão em, vota, em votações importantes para o Rio Grande. Então, são duas coisas diferentes. Né? O, o MDB tem um legado, Magalócio, do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos quatro oportunidades de governar o Rio Grande. Todos os nossos governos foram responsáveis né, promoveram promover o desenvolvimento do Estado, trabalharam com seriedade e responsabilidade, é, que impõe né, é, essa condição de dirigir o Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o MDB está, de certa forma, é, apoiando em várias decisões e agendas do atual governo algumas pautas que eram semelhantes à continuação do, do, do trabalho do, do, do governo Sartori. É, agora, tem algumas coisas que são inerentes ao exercício do cargo. Né? Responsabilidade fiscal, é, ser competente, saber administrar a gestão, isso é inerente a quem quer ocupar o cargo, isso não é política pública. O estado do Rio Grande do Sul está em estado de recuperação desde o governo Brito. Todos os governos desde 1995, né, lá quando teve uma renegociação com o governo federal, a questão da caixa, o financiamento da dívida do Banho do Sul, desde então a estrutura pública do Rio Grande vem tentando readquirir a capacidade de investimento a partir da sua receita, o que até hoje não aconteceu, acontece em alguns ciclos. Se equilibra as contas, se vende ativos. Mas Agora, me parece
2: que desses últimos seis anos para cá, isso tem sido estruturado. Quer dizer, há uma evolução contínua.
4: Sim, não há, não há como negar. Mas não há como negar também que o plano de recuperação, ou ele é executado nos termos do acordo que a União e a Secretaria Nacional do Tesouro exigem, e se cumpre essas obrigações ou não governa. É uma imposição. Pela lógica da gestão fiscal e financeira exigida pela lei de responsabilidade fiscal, pela seriedade com o dinheiro público e pela capacidade de gestão que é exigida de todos. Isso não é um plano, né, uma política pública na área social ou na área, é, enfim, de infraestrutura. É claro que os recursos é, que advêm, ou seja, da venda de ativo ou da melhoria de receita quando ela um superávit, é para esse fim. Investir na saúde, educação, infraestrutura da pública. Mas isso é falar sobre governo. Nós estamos falando sobre eleição. Eleição, cada partido tem que ter a sua estratégia e cada partido tem que estar fortalecido ou se fortalecer. Agora, e aí há diversas... E visões. o senhor
2: acredita, falando em fortalecimento de partidos, que o MDB hoje esteja sendo influenciado pelo Palácio Piratini?
4: Olha... Todos nós assistimos declarações do governador, né, de certa forma simpáticas, mas com um viés de, de preferência, numa pauta que é exclusiva do MDB. No caso, a preferência candidato.
2: seria pelo presidente da Assembleia. Olha, é o que o governador disse, não é eu que estou dizendo. E, né? e é por isso que o Alceu Moreira foi de encontro ao governador.
4: Eu não sei se é por isso, o Alceu é candidato a governador ou se apresenta é, há mais de ano.
5: Não
4: é? O Alceu é, andou pelo Rio Grande promovendo encontros regionais, estruturando o partido com essa lógica de colocar o seu nome à disposição. Mas o deputado Gabriel tem condições de colocar o seu nome, tem outros nomes que podem ser colocados, como já foi citado pela imprensa, é? o Osmar Terra, o próprio... Cesar Schirmer, o, o, a, o sonho de consumo da nossa militância é o Sartori, como governador, né? o Sartori continua em silêncio, mas é, ainda há essa expectativa, ele é um nome que não pode estar fora de uma majoritária para o PMDB ter a sua influência é, direta no processo eleitoral, o Sartori tem que estar na majoritária, no mínimo de senador, tá? o partido tem é, lideranças como todas as citadas que podem e têm o respeito da população gaúcha. E o Sartori é um, um expoente do último governo, é uma liderança reconhecida pela população. Então, essa discussão interna é o que nós temos evitado de, de fazê-la em público. Esse é um direito que qualquer militante tem do partido e é o exercício da democracia interna discutir qualquer hipótese, qualquer estratégia a que seja a mais adequada para o fortalecimento do partido por dentro, né? para termos candidatos a deputado estadual, preencher a nominata, para termos candidatos a deputado federal, o partido tem que ter projeto, tem que ter uma identidade, tem que se identificar com o eleitor, o PMDB tem, na média do povo gaúcho, uma identidade de um povo, de um partido que governou por quatro oportunidades de forma Porque responsável, se é competente.
2: O, o senhor teme que essa influência do Palácio Piratini, do governador Eduardo Leite, diminuam uh, a identificação do MDB para com a população, vendo nele, então, menos um partido e mais um apêndice? É,
4: não dá para pejorativar. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras. O que eu temo é que o eleitor interprete que o MDB mudou o seu comportamento original e isso perca o respeito do eleitor gaúcho. Não é nada com o governador Eduardo Leite. A tentativa de influência dele é uma vontade pessoal. Se é legítima, se não é, é uma discussão muito particular também. Agora, o MDB sempre teve autonomia, sempre teve altivez e sempre foi protagonista. O que nós estamos avaliando e falando aqui, é em relação ao eleitor. Quando tu muda de comportamento em relação né, às atividades institucionais de um partido participando do governo ou não, quem define lá na frente, quem vai ser o governador é o eleitor. Não é acordos de gabinete ou de cúpula que define a eleição. Ah, o Alckmin fez a maior coligação é, em São Paulo com os maiores partidos, com o recurso, com fundo, e ficou em quarto lugar. O problema é que imagem, qual é o, o que, que a, a população que sempre simpatizou com o MDB espera do MDB, ela que vai decidir. E essa é uma preocupação que todo MDBista né, deve ter. Nós temos que aumentar a bancada, manter o mesmo número, Agora... temos que aumentar a federal. Dizer, não é assim, numa sala fechada, entre os artistas principais, né, que se... Sorteio uma aqui. escolha
2: de gabinete, portanto. Isso. Longe das bases. É, o... O primeiro... Ter a adesão das bases não precisaria, talvez, adiar as prévias?
4: Olha, isso é uma questão que cabe à executiva, já foi deliberado, teria que haver uma nova reunião do diretório, aí me parece que o presidente já definiu e vai ser no dia 19. Então... É, são questões de ordem interna que deveriam todos estar num, num, num salão lá com todos os envolvidos e talvez conversar sobre isso, preocupados em preservar sempre né, o fortalecimento e a imagem do PMDB no Rio Grande do Sul, que sempre foi e é, pelo menos até então, respeitada pelo eleitor gaúcho.
2: Sartori uniria todas as alas do partido, isso me parece pacífico. Sim, mas não é certeza. o mais provável. O mais provável é que ele não concorra. Portanto sobra mas um... um
4: movimento também, Macalotti, é. de uma estratégia equivocada que exclui o Sartori. Dizer que ele escolhe o que quer, mas não colocar ele nunca dentro da estratégia de articulações que grupos estão fazendo, é praticamente tirá-lo, né? Sim. Aí mas, é... de qualquer modo,
2: o fato é que ele mesmo não parece dar declarações se colocando à disposição ou, ou dando a entender que gostaria de ser candidato. Na verdade, todas as informações que se tem é de que ele não gostaria de ser candidato ao governo do Estado. Então, é menos provável que ele seja. Ah, eu que é eu acho que poderável. o governo do Estado tu tem razão.
4: Acho que, o que, o é... que eu estava
2: querendo dizer é o seguinte, é que sobram os dois nomes postos, por óbvio, e nas pesquisas nenhum desses nomes aparece com índices uh, interessantes. Muito pelo contrário. Aí a pergunta é, por que o MDB patina com esses dois nomes, Alceu Moreira e Gabriel Souza?
4: Olha, é uma avaliação que é inicial, né? Eles estão apenas colocando seus nomes à disposição. Uhum. Faltam oito meses para a eleição. Nós já começamos eleições do Rigoto e do, e do próprio Sartori com índices bem, bem pequenos também. Eu acho é que agora, qualquer pesquisa ela não traduz a realidade dos últimos 60 dias é, da eleição, do processo eleitoral. Então, é, eu não me arriscaria a, dizer qualquer, a fazer qualquer avaliação objetiva e definitiva sobre um processo que nem começou ainda no sentido prático. Uhum. É a partir das convenções em julho, aí todos os candidatos serão conhecidos, depois de março, quem troca, não troca de partido, é que vamos conhecer a realidade, a fotografia verdadeira de cada agremiação, aí tem o prazo até as convenções, muita coisa, é muita água corre embaixo dessa ponte. Mas que os números são muito tímidos, não há como negar. É preocupante, até porque nós estamos em um período bem diferente. Agora a rede social, a comunicação horizontalizada é diferente de cinco anos atrás. Hoje todo mundo sabe o que todo mundo faz. As redes sociais fazem isso, a própria imprensa também divulga e, e comenta e fala bastante sobre esse tema, que a política é o dia a dia de todo mundo. Mas o MDB, eu tenho esperança, né? que primeiro busque a unidade partidária. Do jeito que está, né, nós estamos caminhando por uma. É, um uma racha. racha né? Um é. racha que não que pode é. Pode prejudicar. Adequado.
2: Qualquer um dos candidatos que venha a vencer, porque se não vai com o partido unido, né? É, é o problema é, é como contraditório, porque cultura, né? quando o Sartori concorreu ao governo do Estado, ele dizia que o meu partido é o Rio Grande. E agora o candidato do MDB talvez não consiga nem unir o próprio partido.
4: É, essa, essa questão vai se desenrolar agora nos próximos dias. Eu espero que todos é, comece a ter um pouquinho de lucidez. E respeite o partido, porque foi sempre a estrutura do partido que acabou nos conduzindo ao poder. Isso não elimina necessidade de coligações, de respeito aos demais partidos. Mas primeiro a gente começa né, por dentro de casa, começa com o trabalho em casa. E esse trabalho não está sendo feito da forma adequada. Né? Há, há Duas, três, quatro alas né, tentando impor a sua vontade à outra. O diálogo é, nas raras vezes que acontece, é ocasional e faz de conta. Tá? Então, nós estamos num momento realmente delicado. A bancada né, tem uma opção já, né? A bancada já tem, com exceção é, de um ou dois deputados, tem oito ou seis unidos já. Tá? Então, então fazendo a polarização. Aqui. O senhor já tem
2: posição firmada, vai manter
4: esse gelo? Não, eu ainda estou avaliando, porque inclusive o... surgiu até na imprensa a possibilidade de eu me inscrever, que eu não nego, eu posso até me inscrever. Eu quero um debate muito mais amplo do que esse, de quem é o preferido, quem é o mais bonito, quem é o mais simpático ou de quem eu gosto. O partido nunca escolheu candidato assim.
2: O senhor não, se... o senhor não descarta ser pré-candidato, portanto? Não, não descarta. Ah. Muito bem. Marco Alba, o nosso colega Jean Costa... Vai, não vai Tá, beleza, não vai dar tempo. Prefeito, eu gostaria de lhe agradecer aqui pela sua participação no nosso programa e deixo os microfones à disposição. A pergunta final é, a que ponto chega a bom termo?
4: Olha, o bom termo, nesses tempos em que a polarização se tornou uma régua é, de, de determinado grupo político, de, determinados, de determinadas lideranças, é, ele é delicado porque... É ser firme, né? ter convicção, ser radical, é, mas não é ser radical sem argumento que a argumentação estabilize ou promova algum benefício à população. Tá? Nós estamos na política para mudar a vida das pessoas para melhor, para mudar a realidade do ser humano, daquele cidadão que está lá esperando saúde, educação, enfim, não para nos degladiarmos entre nós, mostrando claramente que o cidadão está em segundo lugar. Então, por isso que essa polarização ou essa polemização desnecessária e essas, esses, essas dúvidas internas, ou racha, como chamam, elas prejudicam o partido. Só isso é, exclusivamente já está prejudicando a imagem do MDB perante a sociedade gaúcha e principalmente aos seus eleitores. Então, não é esse o caminho. Está né? equivocado quem tenta se impor porque tem um mandato ou porque tem história, ou porque acha que tem que renovar. Não. sabedoria e prudência, respeitar a pluralidade, o coletivo, e principalmente focado no interesse público, que é o projeto que mude a vida dos gaúchos para melhor, e não a vida dos políticos para quem vai mandar e quem vai obedecer.
2: Muito bem, ex-deputado, ex-prefeito Marco Alba, participando aqui do Bastidores do Poder. Obrigado pela, pela participação. Os microfones abertos.
6: Eu é
4: que agradeço, Macloss. Boa tarde, parabéns e sucesso. Muito obrigado e boa convenção.
2: aí, então. Agora, 14 horas e 30 minutos, temperatura em Porto Alegre, 34 graus e 4 décimos. Pois é, né? Caminho MDB para né, escolher o seu pré-candidato. Há uma movimentação política aí. O governador Eduardo Leite manifesta talvez uma preferência pelo Gabriel Souza, isso tem gerado inconformidade dentro do MDB, faz parte do jogo né, vamos ver se é possível então que o MDB se una em nome de um desses dois nomes que pleiteiam a indicação e como vai se dar a negociação com o PSTB, mas tudo caminha para que os dois partidos que estavam separados e que disputaram o segundo, de, o segundo turno da eleição em 2018, dessa vez, estejam juntos e formando uma chapa. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Repetindo, 980610949. Intervalo, voltamos à sequência.
1: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais ligue 51 21 -0104 14 ou envie um e-mail para comercial rs@bandeirantes.com.br
0: .com Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade você está no último ano do primeiro grau? A ESBM
7: está com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes. O primeiro passo de um futuro brilhante. Informações 51-3517-8912.
8: Nessas férias tá todo mundo relembrando a emoção de fazer uma viagem. E para viajar com segurança é só passar na revisão de férias do serviço Chevrolet e aproveitar ofertas como esta. Pneu Fires tomar o 14 para novo Onix por seis vezes de R$ reais. Pneu Bridges tomar o 15 para Onix Prisma por seis vezes de R$ reais. E na compra de quatro pneus, o balanceamento é grátis. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É fácil, é rápido. É Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
9: Se seus planos para o início do ano precisam de uma ajuda financeira, conte com o super consignado Banrisul. Servidores públicos municipais e estaduais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm condição exclusiva no Banrisul e podem pagar o empréstimo consignado em até 150 meses. A promoção é válida até 31 de janeiro. Contrate agora mesmo
7: pelo Banrisul Digital. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Nos dias mais quentes, na hora de tirar os tênis ao final do dia, chega a dar uma tristeza. Utilize na sua higiene diária o talco-pó pelotense. Como você sabe, o talco-pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, camforado e o touch. E você encontra o Talco Pó Pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros no mercado,
10: só utilize produtos de confiança. Utilize o Pó Pelotense. Encontre nas melhores farmácias. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: Agora, 14 horas e 35 minutos, o Bastidores do Poder está de volta aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. E se você está no último ano do primeiro grau, aproveite, a SBM está com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes, que é uma instituição de ensino respeitabilíssima. Né? Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. Mais informações, 51-3517-8912. 3517-8912. E atenção, fique atento: beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro. Sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, na no WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567. WaterSul, atenção total ao cliente. 32314567. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Passadores do Poder no Ar, neste dia 25 de janeiro de 2022. Muito bem, nós abrimos o programa, entrevistando o ex-prefeito, ex-deputado Marco Alba, e vamos falar agora sobre um livro que está sendo lançado, Análise Econômica dos, do Direito dos Contratos. Análise Econômica do Direito dos Contratos. O professor Manuel Gustavo Neubart Trindade está aqui conosco, e já aproveitar e convidar o público... Para participar daqui a pouco, ao final da entrevista, vamos sortear o livro que ele está lançando, que é esse aqui, né? Uma Nova Abordagem do Direito Contratual como Redutor das Falhas de Mercado. Análise Econômica do Direito dos Contratos. O livro tem prefácio do Fernando Araújo, apresentação do César Santolim, pós-fácio do professor Luciano Tim Daqui a pouco nós vamos sortear o livro. Então você que está aí nos acompanhando, fiquem ligados ao fim da entrevista. Vamos sortear o livro Análise Econômica do Direito dos Contratos para o nosso público. Professor Manuel Trindade, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. É um prazer recebê-lo novamente.
11: Muito obrigado, meu amigo Guilherme Macalossi. Sempre é uma alegria muito grande estar no teu programa. De tamanha qualidade se destaca não é? por um lugar onde, de forma muito inteligente, conseguimos discutir os principais assuntos aí de interesse de toda a sociedade. E para mim é uma felicidade muito grande, em primeira mão, né? Saibas que o pré-lançamento então, está sendo feito no teu programa. Ah, né? É um, um, um trabalho de vários anos, de muitos anos, e com a participação, eh, tanto de forma direta quanto indireta, das principais autoridades em análise econômica do direito, não só no Brasil, como no mundo também. E, por meio deste livro, Macalossi, tentei trazer uma ideia bastante inovadora que interessa ao direito, sobretudo de forma aplicada à jurisdição, mas também interessa e poderá interessar a sociedade de modo geral porque hoje em dia muito se discute no plano meramente ideológico não é? sobre uma maior ou menor intervenção do Estado e essa necessidade, mas nem sempre de forma científica sempre com muitos achismos
2: no campo da teoria nunca... Exatamente. da análise empírica dos dados da realidade
11: exatamente e mesmo quando é uh, de supostamente de forma teórica não se faz um aprofundamento mais preciso e este livro então pretende justamente trazer esses elementos, essas categorias científicas que interessam muito ao direito e que já estão muito bem consolidadas na ciência econômica há muito tempo. Então, efetivamente, a gente parte, então, de uma discussão, extremamente científica, sistematizada e tenta trazer luzes e, diria, maior objetividade às discussões jurídicas e aplicação do direito. Inclusive, claro, não quero parecer é, pretencioso é, dizendo isso, mas inclusive para a jurisdição, não é? para o poder judiciário trazer um pouco mais de concretude é, nas teorias eminentemente jurídicas. Né? Se eu poderia dizer uh, um, um detalhe aqui, não é? a análise econômica do direito, e mais especificamente aqui nesse livro, aplicado ao fen... aplicada ao fenômeno contratual, seria algo semelhante como uh, fazermos referência àquele movimento que houve lá na medicina, né? no século passado, da medicina baseada em evidências. E é assim que eu vejo a análise econômica. Não é? é o direito baseado em evidências parte Partirmos, então, daquele discurso meramente retórico, muitas vezes com a utilização de argumentos de autoridade, e trazermos maior objetividade, a possibilidade, né, como diria o Popper, né, de falsear as hipóteses e efetivamente verificar se aquilo é condizente com a realidade, com os fatos, com o mundo real. Popper aqui, tu
2: mencionas, é Karl Popper
11: Exatamente, exatamente Ele
2: escreveu sobre a sociedade aberta e os seus
11: inimigos Exatamente então, Fundamental
2: para os liberais
11: Exatamente, né? exatamente
2: ah, O que é uma falha de mercado?
11: Perfeito, excelente pergunta, Macalossi
2: é... Conceitue e, e como o direito contratual pode remediar Porque, vamos lá, o, o mercado ele não é perfeito Exato. A, a teoria econômica do livre mercado, ela pressupõe falhas estruturais. Os sistemas utópicos, na realidade, são aqueles que o mercado combate. É, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais são as falhas típicas de mercado e, e de que forma o direito contratual pode sanar esse problema. Perfeito. Ou remedial.
11: Bom, para iniciar esta resposta, eu já faço um disclaimer. Hum. me permite esse estrangeirismo. Eu sou um liberal. Eu sou um liberal, mas ainda sendo um liberal, estudando o funcionamento dos mercados de forma aprofundada, com dados quantitativos e qualitativos, não há como negar Vendo toda a história econômica, a existência das chamadas falhas de mercado, Sim. que são situações onde o sistema de mercado, ou os mercados, dizendo de outra forma, por si só, não são capazes de ensejar eficiência econômica e, consequentemente, bem-estar não só individual como social. Parafraseando o Churchill, nós poderíamos dizer, né, ele se referia à democracia né, como o pior sistema político existente, com exceção de todos os outros. Isso também se aplica, assim, mutatis mutante, ao sistema de mercados. Existe outro sistema de alocação de recursos mais eficiente do que os mercados? Poderíamos pensar numa economia planificada, não, não própria, existe. não existe. Até porque a não própria existe.
2: ideia de economia ela está ligada à existência de um livre mercado.
11: Exatamente. Porém, isso, não é? e aí que nós temos que deixar um pouco aquela ingenuidade própria de, uh, uh, dos mais ferrenhos liberais, não é? que não tem um aprofundamento de estudo, que o sistema de mercado ele é excelente, mas nem sempre ele funciona em todos os casos de forma plena, quando estamos diante das chamadas falhas de mercado, aqui, isso não
2: ocorre. Posso pegar aqui um exemplo, ah, ah, me parece que livre em termos absolutos, o mercado muitas vezes caminha para a oligopolização.
11: Exatamente. Ou
2: até a criação de monopólios privados. Perfeito. E daí você tem instituições políticas, instituições de Estado, que servem para dar algum tipo de regulamentação no objetivo de preservar as próprias regras de mercado. Por exemplo, impedindo que empresas gigantes de um mesmo setor se, 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 se adquiram pratiquem uma espécie de autofagia centralizando uh, o mercado daquele setor. Uh, me parece que essa é uma ação estatal em nome da própria
11: liberdade de mercado. Perfeito, se uh, tu fostes muito preciso e se estivéssemos em sala de aula, se me permite brincar, é, tiraria já 10 aqui. Opa. porque Tu acabas de apontar uma das falhas de mercado, talvez a falha de mercado mais conhecida pela sociedade de modo geral, que é o poder de mercado, especialmente aquele que é exercido de forma disfuncional, que temos a figura mais emblemática no monopólio mas não ocorre apenas em situações de monopólio. Temos oligopólios, como tu já citaste, e também, mesmo quando o mercado está, de certa forma, atomizado, quando há situações de conluio, cartéis e assim por diante. Mas não, são só, uh, 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 não é só uh, o poder de mercado exercido de forma uh, disfuncional que, uh, são, que constituem as falhas de mercado. Temos diversas outras, e talvez até muito mais frequentes e mesmo mais prejudiciais, como é o problema da simetria informacional, como são os problemas dos custos de transação e mesmo as chamadas externalidades. E é justamente, então, por meio da compreensão de que o direito contratual, em essência, serve para combater as falhas de mercado que nós podemos conciliar muitas vezes aquelas intuições eminentemente teóricas, mas que não encontravam um respaldo fático, objetivo, quantitativo e mesmo empírico. Então, digamos que por meio desse livro a gente encontra assim, um, um, um certo consenso, né? uma pacificação. O John Stuart Mill escreveu muito sobre as externalidades positivas e
2: negativas, inclusive ele defendia que as externalidades eram fatores para a intervenção estatal. Exato, ah, exato. E, e o público que se pergunta o que vem a ser uma externalidade, porque nós estamos aqui num um assunto que tem certos elementos que podem até soar um pouco técnicos demais, mas eu vou tentar ser o mais explícito possível, no exemplo, um, uma externalidade que está aí em todo lugar, Covid-19.
11: A Covid-19 é uma externalidade negativa, caso. Sim, e podemos citar outros casos, né? talvez o mais emblemático, para ficar mais claro ainda, é o caso da poluição. Não é? Uhum. é o caso da poluição, é uma externalidade claramente negativa. E por que é uma externalidade? Porque atinge a terceiros que não se engajam voluntariamente nas atividades que geram é, esses efeitos nocivos. Não é? uhum. E qual é a consequência disso? Que se não houver uma regulação ou uma intervenção estatal, ainda que indireta, por meio do direito e pelo poder judiciário, haverá uma produção muito maior dessas externalidades, porque um, no cálculo de custo-benefício, daquele que produz a externalidade negativa, não entra no cômputo Por quê? Porque ele não calcula aquilo, ele externaliza para, so para toda a sociedade. Apenas se houver a intervenção do Estado, por meio do direito, é que ele internalizará. E, portanto, aí sim, o nível ideal de externalidades será, então... Uh, produzido, oferecido à sociedade.
2: Agora, Dr. Manuel, uh, o direito dos contratos pressupõe a existência de instituições e legislações efetivas.
11: Perfeito. A
2: sua análise do contexto brasileiro nesse
11: sentido, qual é? Perfeito. Uh, penso que o judiciário é, sim... Porque
2: às vezes a produção de regulamentação em excesso Ela leva a outro problema Sim. Que é o da insegurança jurídica Exatamente. E no Brasil a insegurança jurídica é uma constante Veja por exemplo o caso Agora fazendo associação com um tema recorrente aqui Nas últimas semanas na Rádio Bandeirantes A estiagem uhum. é, Os produtores rurais precisam de investimentos de irrigação O recurso vai ser disponibilizado O governo do estado fez o anúncio Mas existem dúvidas em relação à aplicação da legislação para esse tipo de investimento. E daí, muitas vezes, a intenção de investir não necessariamente se traduz na efetivação, porque não se sabe qual que é a interpretação, porque, sei lá, o Ministério Público, o Judiciário, enfim, os mais variados organismos darão a legislação posta. E daí a necessidade de leis claras, né? Me parece que esse é um problema clássico
11: pro brasileiro. Sem dúvida, Macalossi, além de leis claras, que elas sejam. Efetivamente aplicadas e aplicadas de modo uniforme. E isso diz respeito à segurança jurídica e é objeto frequente de estudo da análise econômica do direito. Uhum. Não basta termos excelentes leis, elas têm que ser aplicadas e devem ser uh, consideradas por todos aqueles, uh, uh, todas aquelas pessoas, todos aqueles indivíduos, ao. Uh, escolherem o comportamento a adotar, saberem de antemão como será dada a aplicação por parte do judiciário. Por isso que é tão importante um judiciário que nós temos discutido muito isso na academia, não é? Uh, um judiciário que respeite os precedentes, não é? Não, não queremos um judiciário que decida, né, Como se fosse uma loteria, cada hora vem um, um, um juiz entendendo de forma diferente. Não, nós precisamos unicidade no direito. Isto é muito importante. E isto também, por meio da análise econômica e aplicada ao direito contratual, nós buscamos então evidenciar e de forma objetiva estas categorias para que haja uma maior uniformidade na aplicação do direito.
2: E a que, que se deve a falta de uniformidade na aplicação do direito aqui no Brasil? Nos pare... correntes de pensamento que
11: estão presentes no mundo? Jurídico? Sim, sim, sim. Nos, nos parece que ainda há necessidade de algumas reformas em nosso sistema processual. Aí não diz respeito tanto à análise econômica dos contratos, né, ou direito contratual, uh, mais efetivamente, mas ao nosso sistema judicial e ao nosso sistema processual. Há necessidade maior de respeito aos Precedentes para que possamos ter segurança jurídica, porque o agente econômico ele precisa de um elemento fundamental que é o que é previsibilidade. Uhum. Somente com previsibilidade que ele pode se planejar e escolher as ações mais eficientes de acordo com o valor esperado para ele. Né? Esse é um grande problema, então, que nós observamos uh, no, no atual cenário uh, jurisprudencial brasileiro.
2: É, que tipo de falha, se, além dessa que nós mencionamos, uh, da, da forma com que o mercado atua sem de... regulamentação, Bom, Além desta, desta falha que pode levar à oligopolização ou mesmo à monopolização é, de setores econômicos, que outras falhas é, tu consideras as mais recorrentes? Recorrentes.
11: Uma delas é a assimetria informacional.
2: Traduza para
11: o próprio então é um jurídico. Perfeito. Assimetria informacional, Macalossi, é quando existe um desequilíbrio de informações entre partes contratantes. Isso se revela cada vez mais frequente quando, por exemplo, nós escolhemos um, alguém para nos representar politicamente. Não é? Uh, isso é traduzido na literatura internacional por meio do problema do agente principal. Nós escolhemos um agente para agir em nosso nome e nosso interesse. Mas uma vez contratado ou uma vez eleito, pode haver o que O descolamento dos interesses, não é? é isso ele... também está presente na política, então? Totalmente, totalmente. Toda vez que alguém deve agir em nome e no interesse de alguém, pode surgir, então, conflito de interesses. E devemos criar mecanismos jurídicos para que haja o um melhor alinhamento e da melhor forma. Por exemplo, é um tanto quanto curioso que muitos políticos, mesmo uh, traindo a confiança dos seus eleitores, continuem a ser uh, 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 a ser reeleitos, não é? Temos, então, que encontrar mecanismos para promover um melhor alinhamento, como contratualmente hoje se faz, não é? Muitas vezes criando incentivos que coadunem os interesses, não é? Então temos várias formas por meio do direito contratual, por meio de design de contratos, por meio da criação de instituições, podemos, então, melhor alinhar. E também temos algumas categorias jurídicas, né? Por exemplo, hoje em dia temos um problema muito grande no âmbito do direito do consumidor. Né? Uhum. Cada vez mais produtos extremamente específicos e o consumidor muitas vezes não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. E só por meio da legislação que obriga então uma maior difusão de informações é que a gente consegue trazer né, ou reequilibrar a eficiência nesses mercados. Uh,
2: professor, uh, o senhor escreve aqui que... Estabelece a distinção entre sistema de mercado, mercado e mecanismo de mercado.
11: Perfeito, Tenta, perfeito.
2: tenta ser sintético aí na... Né? na definição dos três. Sistema Perfe... de mercado, mercado e mecanismo perfeito.
11: De mercado. O que é o sistema de mercado? É justamente esse sistema a qual nós nos encontramos que os bens, os ativos de modo geral, são alocados por meio de trocas. Uhum. Teríamos uma alternativa a isso? Sim, como eu citei logo no início do, daqui da entrevista, poderíamos ter uma economia planificada, mas que a história já mostrou que não funciona. Então, não funciona. sistema, é sistema de mercado ele é próprio da escassez de recursos, né? que eu costumo brincar, desde que Adão comeu a maçã, né? ainda caímos do paraíso à terra, nós vivemos numa restrição de recursos. Então, nós só conseguimos aquilo que nós queremos através de trocas. E é para isso que serve o sistema de mercado. Mas não podemos confundir sistema de mercado com o próprio mercado ou os mercados. Os mercados são aqueles locais físicos ou virtuais, onde potenciais compradores e potenciais vendedores se encontram. E Veja, está passando uma transformação tão grande que os mercados que antes eram fundamentalmente físicos, estão cada vez mais virtuais. Sim. É a chamada economia de plataforma, que está alterando tudo, absolutamente tudo, e por isso o direito também está se transformando. E, por fim, temos uma terceira categoria aqui, uh, que talvez é um pouco mais teórica, mas rapidamente só vou mencionar, que é o mecanismo de mercado. O que é o mecanismo de mercado? É uh, o modus operandi. É aquela situação, sendo bem específico, que uh, as pessoas só realizam trocas ou realizam contratos quando elas observam vantagens em obter aquilo que o outro detém em troca daquilo que elas possuem. Né? Então, é, essa, é onde há a, o Fiat Lux, né? é onde se faz a mágica. É quando se observa um interesse maior naquilo que tu tens, então eu te entrego. Mas, no mesmo momento, tem que estar com uh, 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 vendo com maior vantagem aquilo que eu tenho uhum. e aí que se faz a troca e ambos saem mais satisfeitos pelo menos em tese com essa troca vamos,
2: vamos fazer o sorteio do livro você que está nos acompanhando de casa é, nós temos aqui o livro Análise Econômica do Direito dos Contratos uma nova abordagem do direito contratual como redutor das falhas de mercado o professor Manuel Trindade é o autor da obra e ele falou um pouco sobre ela aqui no programa Uh, o nosso é uma obra que tem obviamente um componente jurídico muito forte, né? É... Econômico, né? Também econômico, portanto é um livro para um nicho de interessados, mas que eu, né, falando com o professor Manuel, decidi que acharia que seria interessante sortear uma edição para o nosso público e nós vamos convidar, vai funcionar da seguinte maneira: liga para o número, liga para o número que eu vou passar aqui, fala o nome e né, se identifica, combina para pegar aqui na Band, como nós já fizemos aqui em outra ocasião. Uh, o primeiro que ligar ganha o livro. É simples assim. Ah, mas e se for o mesmo ganhador da outra vez? Bom, eu não posso proibir ninguém de participar, né? A pessoa tem que ser rápida no gatilho dos dedos. Né? Então vamos lá. Quem quiser, né, é. quem quiser o livro Análise Econômica do Direito dos Contratos, o número é: anote 2101. 21-03-93, 21-01-03-93, vou repetir mais uma terceira vez, já? Já saiu, 21-01-03-93, muito bem, daqui a pouco o Jean Costa passa o nome e também é, a identificação da pessoa, até para o professor Manuel fazer uma dedicatória aqui no livro, é, vai ficar com dedicatória, Excelente. Agradecemos a interatividade imediata, nem teve graça, eu pensei ficar aqui na expectativa né, de dar 30 segundos, né? não, imediatamente, os dedos dos nossos ouvintes são rápidos, excelente. professor. Excelente, professor, excelente. Uh, aproveitar a sua presença aqui no nosso programa para falar um pouco sobre o mercado da regulação. Nós tivemos aí recentemente uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o uh, um núcleo de estudos de regulação, e nós estamos vendo a atuação da Anvisa, que está sendo muito elogiada pelo, pelo modo como se distancia do governo e das... Das empresas, a Anvisa está fazendo um trabalho técnico extraordinário Excelente. nessa pandemia. Como é que o senhor vê a regulamentação estatal
11: das agências reguladoras? Aproveitando aqui a sua participação. A regulação. Bom, a regulação é fundamental. O que se observa no país hoje é que algumas agências regulatórias estão sendo muito criticadas. Muito embora isso não hum. comprometa o modelo vide Anvisa ah. né? então o que que acontece e, 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 e Macalossi aqui ó vem muito a calhar o livro por que, é existe, claro. por que existem agências regula uh, reguladoras? Por que existem autoridades regulatórias? Porque existem falhas de mercado. Sim. O mercado, pura e simplesmente, nem sempre ele leva eficiência econômica. Então, nós precisamos o quê? De agências de regulação para corrigir falhas de mercado. Então, o modelo não se discute. O que talvez tenha que ser melhor fiscalizadas são algumas agências que muitas vezes são objeto de crítica muito grande. É. Mas, por exemplo, podemos citar no Brasil, não é a terra arrasada, Anvisa é excelente, por exemplo, também junto ao mercado de capitais, que atuamos muito, a CVM, é outro motivo de Verdade, orgulho é. para o país. É. Não é? Então, nós temos o que? Sem fazer nenhuma crítica injusta, específica qualquer uma, mas, sobretudo naquelas, naqueles mercados onde existe um número, um contingente de pessoas muito grande atingido, especialmente consumidores, aí sim, talvez por haver muitos interesses e nem sempre devidamente identificados, elas devem ser melhor uh, 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 fiscalizadas, melhor monitoradas e mais, aí. Vou fazer um exercício aqui, não é? Uma profissão de fé para análise econômica do direito. Temos que trazer evidências para atividade regulatória. O movimento de análise econômica do direito hoje cresce muito no Brasil, justamente porque, deixa de lado, se me permite, vou citar um amigo nosso aqui, o professor, Jaco Balbinotto, que tem uma participação fundamental nesse livro. O professor
2: Jaco Balbinotto que me enviou uma foto do livro. Ah, tu vê livro, só. Inclusive,
11: recomendou.
2: Tu a entrevista vê só, tendo que nós já estávamos Ex negociando a tua vinda aqui Exato, há algum tempo.
11: ele é um excelente. Um abraço professor Jaco. E o que, que ele nos diz? né Vamos deixar o blá 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 de lado, que muitas vezes no direito, eu como um operador, direito, adoro, o direito, sou advogado, fundamentalmente advogado, mas tem que reconhecer, muitas vezes são uh, discussões etéreas. Não, a gente tem que trazer o quê? Né? E aí ele usa um outro estra estrangeiro, se permite aqui, né? show me the numbers. Vamos deixar de blá blá blá. Show me the numbers, números. Atividade regulatória isso. Isso. basta ver a atividade da Senacom hoje, que temos já seguindo um outro professor que tu conheces, que é uh, uh, aqui o, o responsável pelo, uh, pelo pós-fácil da, da minha Eu obra, né o professor solução que... Tim, era o Senacom, que veio hoje a ser substituído, né ele teve que sair, voltou à advocacia, pela professora uh, Juliana Domingues professores da melhor estirpe e das maiores autoridades em análise econômica do direito no Brasil. Sempre trazendo o que Evidência. Vamos deixar de lado o blá 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 e fazer políticas públicas baseadas em evidência, em números, em dados, em questões objetivas.
2: Muito bem. Análise econômica do direito dos contratos, uma nova abordagem do direito contratual como redutor das falhas de mercado. O vencedor foi a nossa ouvinte a Araceli Grando é advogada mora Opa, em Santa Cruz Santa Cruz vai o meu abraço agradecer a colega a e a cidade e Jean Costa, ela vai buscar o livro nós vamos encaminhar o livro como é que nós vamos fazer
3: ela vai buscar o livro, caloça a gente deixa separado ali com o pessoal, com a Lu Maria, ou com Perfeito. o seu João, ou com o Jorge, e ela vem fazer a, a busca né, do, do mimo que ela venceu.
2: Doutora Araceli Grando, muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. O livro vai estar com uma a dedicatória escrita pelo professor Manuel Trindade. Muito obrigado aí pela, pela sua audiência, pelo, pelo seu prestígio e parabéns pela rapidez, né? Poxa vida, eu queria ter essa habilidade de ligar tão rápido. Mal, mas eu estava dando a terceira vez o telefone Pau, já tínhamos o nosso sorteado. Obrigado, Dr. Araceli. Professor Manuel, uh, o livro está à disposição para compra, aquisição uh, e tem outros que estão saindo agora, né? está lançando uma série de obras.
11: Exatamente, exatamente. Temos, uh, além desta, né, diversas outras uh, publicações que entendo muito pertinente, saindo justamente no final do ano que se passou, início desse ano, mas eu recomendaria, pela questão aqui até, pelo fato de ser tão original entre todos, esses, todos eles, talvez esse seja aquele, e como tu falaste ele se dirige ao público jurídico e econômico, mas pode sim interessar a sociedade de um modo geral, claro, é certeza. trazer conhecimento palpável, não é? não só o blá 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 por isso eu penso que não só os operadores do direito mas também a sociedade de um modo geral poderá se interessar por essa obra que eu recomendo né claro que sou suspeito né mas entre elas é, é, eu, eu eu indicaria esta muito
2: bem professor Manuel muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder é eu sempre agradeço. bom tê-lo aqui é, encaminho meu abraço ao seu irmão doutor Eduardo Trindade que além de ser também meu médico, é o vice-presidente do Cremers e também participa aqui do nosso programa. Te mandou um abraço, inclusive ah, é, almoçamos só. juntos e Opa. ele te mandou um grande abraço. Saudações aí, doutor Eduardo. E também ao grupo de, de, de professores civilistas. Exatamente, um, um abraço a todos os né? civilistas né, que <risos> é te acompanham
11: hora. diariamente. Muito
2: obrigado. Professor Manuel, parabéns pelo trabalho. E nós vamos fazer um intervalo. Voltamos na sequência.
1: Agronotícias, com Cissa Kramer.
12: E o Brasil segue se destacando como exportador de alimentos. O envio de carne de frango para fora cresceu 9% em 2021 e é o maior já realizado pelo setor avícola em um ano. Como explica Ricardo Sentim, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal.
13: Os mercados que foram os mais compradores do Brasil, naturalmente, figura disparado a China como o maior comprador com mais de 500 mil toneladas importadas do Brasil no ano de 2021. Mas também tivemos boas surpresas, como Chile, Vietnã, Argentina e Filipinas, mantendo bom volume de importação e olhando agora o panorama do mercado que aconteceu em 2021 e o que deve ser projetado para 2022... A gente mantém a previsão de crescimento também das exportações em 2022.
12: A China continua como o principal importador, cerca de 14% do total, 640 mil toneladas. Também aparecem na lista Japão e Filipinas.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car, Produtor rural tem desconto e condições especiais. No Insta, arroba saber tem muitas faces.
9: Brincar, vivenciar, explorar e participar também fazem parte do aprender. Por isso, o Colégio Santa Inês promove uma educação integral de alta performance, onde tudo ensina e aponta o caminho para que cada estudante faça sua própria transformação. Descubra novas formas para o conhecimento. Venha para o Colégio Santa Inês, matrículas abertas. Acesse santainêsrs.com.br
7: Liquida Seminovos Jardim e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 Seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais, transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida Seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em Seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
10: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do 100 GRS. Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no cengi.org.br e associe-se. CengiRS, rumo aos 80 anos.
7: Claro! Você merece o novo! Consulte condições de aquisição.
9: Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Ressaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em govbr mec resaber ressaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Bandeirantes, Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima: eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
8: O Ministério da Saúde dá novas orientações para a implantação do autoteste de Covid-19 no Brasil. De Brasília, as informações com o repórter Márcio Rocha.
11: O Ministério da Saúde vai enviar nesta terça-feira uma nova documentação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária com mais detalhes sobre a proposta de autotestagem para Covid-19 no Brasil. Há quase 15 dias, o assunto está em discussão. Na semana passada, a diretoria colegiada da Anvisa começou a discutir o assunto, mas pediu adiamento da decisão por falta de informações. O novo documento terá um detalhamento mais claro sobre como a estratégia de autotestagem será implantada no país, além de conter as regras para a aplicação dos exames.
8: O INSS começa a pagar hoje aposentadorias e pensões com aumento para quem recebe até um salário mínimo. O valor subiu de R$ 1.100 para R$ 1.212 por causa da correção da inflação. O depósito referente a janeiro para quem recebe até um salário mínimo será feito entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Os segurados com renda mensal acima deste valor vão receber os créditos a partir de 1 de fevereiro. O combustível está mais caro na bomba e o Rio de Janeiro tem o valor médio mais alto do país. A repórter Gabriela Morgado traz as informações.
5: Após o reajuste anunciado no dia 11 pela Petrobras, o preço da gasolina nos postos sofreu o segundo aumento semanal consecutivo de 0,8%. O valor médio passou de R$ 6,60 para R$ 6,66. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo. O preço máximo registrado foi em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, de R$ 7,99. Já o preço máximo do óleo diesel, foi de R$ reais e 90 centavos.
8: E este foi o repórter Bandeirantes. Sou experiente, mas também moderno.
1: Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas e 13 minutos, temperatura em Porto Alegre 35 graus no décimo, esse é o batimento de Poder, que é a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, né, está aí com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Então essa é a informação para você que está no último ano do primeiro grau, isso aí. Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. Informações 5135178912. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Vamos com informações do trânsito com Josh
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
14: Proteja o seu cão por dentro e por fora com o inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto. Muito boa tarde, Macalossi. Ótima terça-feira também a todos aqui no Bastidores do Poder. Há pouco teve uma manifestação na RS-118 de moradores da região em Gravataí, no quilômetro 12, que faziam bloqueios momentâneos protestando a falta de energia elétrica há vários dias na região. Agora, o trânsito já normalizado, mas ainda pela 118 tem acidente no trecho de Sapucaí do Sul, no quilômetro 5, uma saída de pista, o veículo que foi em direção ao canteiro central e não há informações ainda sobre feridos. Na capital, o trânsito mais acentuado é na Protásio Alves, com a Avenida Moema em função de obras. Chegou o novo Nexgard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. Acesse nexgardbrasil.com.br e saiba mais. Macalóssi.
2: Aí ah, então, informações do trânsito com Josh Pitencourt. E mais de 250 mil propriedades no Rio Grande do Sul sofrem com os efeitos da estiagem que atinge o estado desde o final de 2021. As culturas mais atingidas são as de milho e soja, somando mais de 170 mil produtores com prejuízos. O Eduardo Carvalho
6: traz informações sobre a tragédia no campo. Os impactos da estiagem seguem aumentando semanalmente no Rio Grande do Sul com o período de seca vivido pelo Estado. Conforme o último levantamento feito pela Emater RS, divulgado no início dessa semana, já está em 253 mil o número de propriedades gaúchas que sofrem com os efeitos do fenômeno. Além disso, o número de famílias que possuem dificuldades no acesso à água dobrou em 10 dias, chegando a 21 mil. Conforme o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, Paulo Pires, as culturas mais afetadas e que trazem maiores preocupações para o setor são as de milho e de soja. O um
15: grande desafio nosso é o milho. né? Nós somos um Estado importador de milho. Né? E com uma frustração de mais de 50% na produção de milho no estado, nós temos um, um, uma certa uma ansiedade negativa muito grande por parte da indústria da proteína animal. Né? A indústria da proteína animal seriam um, aí carne, ovos né? e leite principalmente. Então, nós temos uma frustração que não é a do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai e Argentina.
6: Nas estimativas da FECOAGRO-RS, as perdas na safra de milho chegam a 70% e na soja, 48%. Contabilizando apenas as perdas dos produtores, é possível que os prejuízos atinjam a casa dos 30 bilhões de reais. Porém, segundo o presidente Paulo Pires, pensando nos danos à economia gaúcha de modo geral, os impactos devem ser ainda maiores.
15: Nós devemos ter mais de 30 bilhões de perdas é, devido a essa estiagem no Rio Grande do Sul. E é muito importante que essa perda nós temos monetarizando a perda do produtor, ou seja, o que o produtor deixou de produzir, multiplicado pelo preço pago ao produtor, ele dá esses valores. Se nós colocar isso, o um impacto na nossa economia, nós vemos que historicamente os anos de frustração, de safra, a economia do Rio Grande não tem desempenho satisfatório, muito pelo contrário, às vezes tem desempenho até negativo. Né? Então, nós vamos ter uma perda muito expressiva para a economia gaúchos esse ano de 2022.
6: Os 497 municípios gaúchos, 347 já declararam situação de emergência devido à estiagem. Desses, 209 foram homologados pelo governo estadual e 142 pelo governo federal. É Uma tragédia sem precedentes no campo por conta
2: dessa estiagem. O impacto econômico disso ainda está sendo calculado porque as secas prosseguem. Saindo do noticiário econômico, indo para um caso ocorrido na Orla do Guaíba, ambulante identificado como autor de homicídio no trecho 3 da Orla do Guaíba. O farmacêutico Felipe Moraes da Silva foi morto a facadas durante uma briga no amanhecer do dia
6: 16 de janeiro deste ano. Eduardo Carvalho com os detalhes. Após quase 10 dias de investigação, a Polícia Civil identificou os três homens que participaram da briga que resultou na morte de Felipe Moraes da Silva, de 33 anos, na Orla do Guaíba. Os envolvidos trabalhavam como ambulantes no dia do crime. Um deles, de 26 anos, possui antecedentes por posse e receptação de drogas e foi quem deu as facadas contra a vítima. Os outros dois, um tem 33 anos e possui antecedentes por desacato e o outro, 44 anos, não possui antecedentes criminais. Os três homens prestaram depoimento e não foram presos preventivamente. Segundo a delegada Roberta Bertoldo, não há motivos sólidos para que eles sejam detidos nesse momento.
5: E uma prisão preventiva ela possui requisitos uh, estabelecidos na legislação processual penal. Uh, eu não visualizo no momento que eles se enquadrem nos requisitos para a decretação da prisão preventiva porque não estão se não estão ameaçando testemunhas, não há risco de fugir para se evadir a criminal, uh, estão colaborando com a investigação.
6: O crime aconteceu no amanhecer do dia 16 de janeiro desse ano, por volta das 5 e meia da manhã, no trecho 3 da Orla. Felipe Moraes da Silva, vítima, é morador da Serra Gaúcha e visitava a capital acompanhado de dois amigos e as namoradas. Ele foi morto com três facadas na região do abdômen durante uma briga com os ambulantes. A delegada Roberta Bertoldo afirma que, segundo os depoimentos, a confusão teria tido início após um dos ambulantes esbarrar na namorada de um dos amigos da vítima.
5: Lápaz, aí, barrado, um rapaz teria esbarrado numa das meninas e eles então, foram tomados em que gerou uma briga, esses indivíduos correram, seriam dois, correram, as Vítimas saíram atrás, correram até onde estavam as banquinhas de venda ali. Vendedores ambulantes tentaram o que estava acontecendo, que era para parar com aquilo. As vítimas teriam se voltado aos vendedores e ali discutido, iniciado uma, uma briga.
6: Nos próximos dias, a investigação do crime terá continuidade, com o depoimento de novas testemunhas. O inquérito deve ser finalizado na próxima semana. Muito bem, agora 15 horas 21
2: minutos, depois do intervalo vamos falar sobre a morte do escritor Olavo de Carvalho e a reavaliação da projeção de crescimento do Brasil pelo Fundo Monetário Internacional. Este é o Bastidores do Poder, fiquem conosco, já retornamos.
1: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 0104 14 ou envie um e-mail para comercialrs@bande.com.br. Bandeira
0: fechada com você. Fechada com a verdade. Você está no último
7: ano do primeiro grau? A ESBM está com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. Informações 51-3517-8912. Praia e piscina, é bem você. Contar com a Panvel em casa ou no litoral, é você bem. Confira as ofertas. Kit Pantene de R$ 32,99 por 19,99. Protetor Nivea Sun, fator 30 por R$ 29,99. Desodorante Rexona, leve duas unidades de 90g 18 90 gramas por R$ 18,90. Baixe o app e aproveite. Panvel, bem você. Você bem.
10: O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes seu horário especial de verão. De segunda a sábado, você aproveita as maravilhas da cozinha portuguesa no jantar, das 19:15 às 22 30 Nas sextas, e sábados, domingos e feriados, das 11:30 às 16 Atendimento com reserva antecipada no WhatsApp 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza. Rua Visconde do Rio Branco, 721 Bairro Floresta. As linhas perfeitas do seu Audi
7: merecem o um serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o um serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha a sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879. No Insta, topcar.audi. Top Com. Welcome to the talk. No trânsito sua responsabilidade salva vidas.
0: Bandeirante. Bandeirante fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi.
2: Muito bem, estamos de volta com o Bastidores do Poder. Agora, 15 horas 26 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 35 graus e dois décimos. Obrigado pelas nossas mensagens aí que chegam ao programa. Uh, teve até uma dúvida relativa a juros, né? Participação do professor Manuel Trindade. Se o, os juros devem ser máximos ou mínimos. O professor Manuel Trindade, sendo bem sucinto, deixou uma resposta para o nosso ouvinte. O juro tem que ser analisado pelo mercado, e a definição disso se dá através da taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. Né? Aliás, ele fala sobre isso no livro, no livro Análise Econômica do Direito dos Contratos. O Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo futuro. Jean Costa, as informações do tempo, nesta
0: terça-feira de muito calor. Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
3: Macalócio Tempo no Rio Grande do Sul, marcado já aí pelo 13o dia consecutivo, com temperaturas maiores, melhor dizendo, superiores ou iguais a 40 graus. Mais um momento onde também a seca acaba sendo uma consequência, consequentemente a gente acaba vendo a estiagem causando mais prejuízos em todo o estado. Mas as temperaturas ao longo da tarde de hoje, tivemos alguns registros acima dos 40 graus, caso de São Luís Gonzaga, no noroeste do estado, tendo temperatura de 42 graus e 2 celsius. Aqui em Porto Alegre, neste momento, a temperatura está na casa dos 35 graus, deve chegar a 37, pelo menos o meu termômetro aqui, na band marca 35, mas a expectativa é de que essas temperaturas acabem caindo ao longo da semana e, consequentemente, venha a chuva. Pelo menos até quarta-feira, aqui na capital, a gente deve sofrer um pouquinho mais com o calor. A expectativa é de que amanhã tenhamos uma temperatura na casa dos 37, mas com a possibilidade de uma pequena pancada de chuva no final da tarde ou no começo da noite. Litoral Norte também tem uma previsão... De pancada de chuvas com trovoadas, tempo um pouco mais instável, porém, na região sul do Rio Grande do Sul. Em pelotas, casos de pelotas, tem aí a temperatura até elevada, 32 graus como a máxima, porém o tempo instável aí pode acabar ocasionando em chuvas isoladas ao longo da quarta-feira. Aqui na capital, também pancadas de chuva e trovoadas a partir de amanhã, a máxima também podendo chegar a 37. Caxias do Sul, na Serra e Falupilha, as máximas podendo chegar a 34 graus. Por lá. O dia começa com 23, Macalosti. Mas nem
2: na Serra
3: nem nós vamos ter serra. paz? Nem, nem na, na Serra teremos paz.
2: Na temperada Serra Gaúcha nós porém, teremos
3: paz? Porém, para dar aquela aliviada no tempo, pancadas de chuva e trovoadas ao longo da tarde e também da noite na Serra Gaúcha. É bem uma aliviada, né? Porque é. quando a
2: gente fala de pancadas de chuva e trovoadas, nós estamos falando de ciclone temporal, nós estamos falando de microexplosão
3: até. É
2: verdade. Não aconteceu ali em Guaíba.
3: Agora um grande ponto, né, Macalossi? Muitos falam sobre a temperatura ser um pouco mais elevada do que o normal na cidade de Erechim, o que é um fato. De, é um fato. Se há como comprovar, só sentindo na pele, mas Erechim, pelo menos hoje, na casa dos 36 graus, a temperatura amanhã é um pouco menos, 33, pancada de chuva com trovoadas lá na cidade também, mas ainda assim a sensação térmica por lá, o que muitos falam, bem como Campo Bom, é que é elevadíssima Campo Bom, por sinal, temperatura na casa dos 36 hoje, amanhã 34, também a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas, Macalossi
2: Muito bem, agora 15 horas e 30 minutos Temperatura em Porto Alegre 35 graus e 3 décimos, participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949, repetindo, 980610949. Nós estamos monitorando aqui os indicadores econômicos do país, As semanas que passam nós vamos uh, atualizando aí os números do boletim Focus. E agora nós temos uma nova análise feita pelo Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional fez um recálculo da projeção de crescimento do Brasil em 2022. A projeção anterior, nós também demos amplitude aqui no programa, era de 1,5%. Mas agora a previsão do Fundo Monetário Internacional é de quase zero. 0,3% para ser mais preciso. O Fundo Monetário Internacional também divulga frequentemente projeções econômicas. E o Jean Costa traz os detalhes. Jean... As previsões do Fundo Monetário Internacional reduzidas para a expectativa de crescimento do Brasil.
3: Vamos a ela, Macalossi, como você bem trouxe, o crescimento próximo a zero para 2022, de acordo com a nova estimativa divulgada hoje, alinhado justamente às expectativas do mercado financeiro. O fundo agora projeta no relatório World Economic Outlook uma alta de 0,3% no PIB do país para 2022. Três meses atrás, a previsão era bem mais otimista, era 1,5%. Foi o terceiro corte seguido feito pelo fundo nas estimativas para o desempenho do Produto Interno Bruto Brasileiro este ano. No início do ano passado, a expectativa era de uma alta de 2,6%. E a gente acaba trazendo um relato aqui na né, Macalas, porque começou em janeiro de 2021 com 2,6% e se manteve nesse mesmo 2,6% até abril. A partir de julho, foi registrada uma queda na estimativa para 1,9% em outubro. 1,5%. Agora, em janeiro, a gente vê aí esse registro de 0,3%. E o Brasil não foi o único país cujo desempenho foi revisado para baixo neste ano. O corte foi generalizado. A economia global, a estimativa de alta, foi reduzida de 4,9% para 4,4%. Estados Unidos e México, por sinal, também viram suas projeções de crescimento para 2022 sofrerem o mesmo corte que a brasileira, de 1,2 ponto. A projeção de expansão de 0,3% no Brasil é a pior entre as economias, as principais. Mesmo com os cortes nas estimativas, Estados Unidos e México devem crescer 2,8% este ano. A China deve crescer 4,8%, enquanto a Índia 9%. Na zona do euro, o crescimento esperado para este ano é de 3,9%. Mas com um destaque também, depois do Brasil, há uma diferença considerável. O país com, o segundo menor, com a segunda menor estimativa de crescimento é a África do Sul, com 1,9%. Depois, países da América Latina e do Caribe, com 2,4%. E a Nigéria, com 2,7%. E aí sim, o México, fechando o top 5 dos piores, com 2,8% na estimativa. Ou seja,
2: o Fundo Monetário Internacional diminuiu a previsão de crescimento global, mas o
3: Brasil vai crescer menos do que a média. Exatamente, entre os principais países. E o relatório publicado, por sinal, aponta que a economia global, que entrou este ano em uma posição um pouco mais fraca do que esperado anteriormente, é, deve-se também em parte à variante Ômicron do coronavírus que se espalhou rapidamente pelo globo e o que consequentemente levou a inúmeros países imporem novas restrições este aumento dos preços de energia e problemas nas cadeias de suprimento que são diagnosticados resultaram nestas taxas de inflação mais elevadas do que o fundo esperava anteriormente e somado a estes fatores o, levaram o fundo a rever aí, para baixo as estimativas do crescimento em 22, o fundo do crescimento global influenciadas principalmente pelas duas maiores economias do mundo, além da redução na expectativa do PIB dos Estados Unidos, a China também foi rebaixada e agora o fundo espera uma expansão de 4,8% na economia do país, conforme eu trazia anteriormente, 0,8% abaixo do estimado anteriormente, Macalosti.
2: Muito bem, outra notícia econômica importante do dia é a de que a OCDE convidou o Brasil a iniciar a negociação de eh, adesão à entidade. O Conselho de ministros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aprovou nesta terça-feira, dia 25, convite para que o Brasil inicie a abertura de discussões para adesão à entidade. Disseram a Reuters duas fontes que acompanham de perto o tema. O convite é uma proposta formal para que o país passe a negociar a sua entrada na organização. A previsão é de que a adesão efetiva ocorra em três a cinco anos. O Brasil negocia a sua entrada neste grupo desde 2018, mas até agora o é um convite formal não havia sido feito. Além do Brasil, outros cinco países que também estavam na fila de espera, Argentina, Peru, Romênia, Bulgária e Croácia, também receberam o convite. Agora 15 horas e 34 minutos. Vamos para o intervalo. Voltamos na sequência.
1: Agronotícias, com Cissa Kramer.
12: E o Brasil segue se destacando como exportador de alimentos. O envio de carne de frango para fora cresceu 9% em 2021 e é o maior já realizado pelo setor avícola em um ano. Como explica Ricardo Centim, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal.
13: Os mercados que foram os mais compradores do Brasil, naturalmente, figura disparado a China como o maior comprador com mais de 500 mil toneladas importadas do Brasil no ano de 2021. Mas também tivemos boas surpresas, como Chile, Vietnã, Argentina e Filipinas, mantendo bom volume de importação e olhando agora o panorama do mercado que aconteceu em 2021 e o que deve ser projetado para 2022... A gente mantém a previsão de crescimento também das exportações em 2022.
12: A China continua como principal importador, cerca de 14% do total, 640 mil toneladas. Também aparecem na lista Japão e Filipinas.
1: Agro Notícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car. Produtor rural tem desconto e condições especiais no Insta @topcar.audi.
9: Evite exposição solar nos horários críticos. O período das 9 horas até as 15 horas é considerado o horário crítico da radiação ultravioleta. Nesse intervalo, o ideal é manter-se na sombra, para evitar a exposição direta ao sol. Porém, mesmo na sombra, é importante manter o uso de protetor solar, roupas e chapéus. Verão com proteção Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
0: Alô, mãe? Em 2022. Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta... Novo Ensino Médio. É real!
9: Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
8: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós,
10: professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício
7: da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai
13: dar um salto.
0: Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br gov.br/mec. Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil
10: o SIC anunciante sabe que a agência de publicidade não é tudo igual quem tem o certificado do Sente está comprometido com a qualificação técnica e ética escolher uma agência
2: certificada é escolher a arte e a técnica aplicada aos investimentos
10: e escolher os melhores negócios e resultados é melhor para os anunciantes é melhor para os veículos é melhor para todos escolha uma agência
2: certificada saiba mais em sente.com.br.
0: E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
6: Se nem as comprovações científicas estão a salvo de questionamentos, assuntos que geram debate podem acabar distorcidos por diferentes pontos de vista. Essas perspectivas podem ser facilmente confundidas com fontes oficiais de informação. Por isso, quando o assunto é processo eleitoral, fique atento. Siga os canais da Justiça Eleitoral. Democracia com confiança e transparência.
12: A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia.
0: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Agora 15 horas e 41 minutos, este é o Bastidores do Poder, a temperatura em Porto Alegre de 35 graus e 5 décimos. O nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 980610949. 980610949. Vamos com mais informações
0: do trânsito. Vem na sequência, Letícia Pelim. Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
16: Sonhando com a reforma da casa com aquela viagem? Venha para o consórcio Embracon. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracon. Agora você pode mais. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa tarde. Ouvintes da Rádio Bandeirantes, estou chegando no Bastidores do Poder para falar do movimento intenso de carros pela Vicente da Fontoura, saindo do bairro Rio Branco, a partir da Casemiro de Abreu, se deslocando pela Vicente da Fontoura até a Avenida Ipiranga. Lucas de Oliveira, Ramiro Barcelos, fazem sentido contrário, a partir da Ipiranga até os acessos da 24 de outubro, com o trânsito liberado. É assim também pela Carlos Gomes, Tarso Dutra e Salvador França até o Viaduto São Jorge, para você que utiliza a terceira perimetral no sentido à zona sul de Porto Alegre. Lembrando das obras de melhorias no asfalto pela Protásio Alves, entre a Manuel Elias e a Avenida Moema, obras de melhorias no asfalto para motorista que vai em direção à Via Mão pelo caminho do meio. Seu carro novo e imóvel está na mão. Passa Consórcio Embracon e vista no seu futuro. Acesse embracom.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracom. Agora você pode mais, Guilherme.
2: Muito obrigado, Letícia Pelin, 15 horas 43 minutos E o dia começou com a notícia da morte do escritor e filósofo Olavo de Carvalho Jean Costa, os detalhes
3: Pois é, Macalosti, o escritor Olavo de Carvalho faleceu aos 74 anos A causa da morte não chegou a ser informada na nota de falecimento publicada pela família Mas faço aqui uma ressalva E uma de suas filhas, por meio de uma das redes sociais, acabou alegando que o escritor faleceu por conta da Covid-19. Em dois anos de pandemia, eh, a gente traz também um ponto, porque a Presidência da República, o Governo Federal, melhor dizendo, acabou decretando o luto oficial de um dia pela morte do escritor. E em dois anos de pandemia, o presidente nunca decretou o luto oficial pelas vítimas da doença. Né? A gente chama atenção para este ponto, acaba trazendo agora, decretando também. É eh, um hábito que foge da normalidade das manifestações do Governo Federal através das redes sociais, que é o de decretar luto oficial por conta da, do falecimento de alguém, seja, seja escritor ou demais membro aí da sociedade. É, a gente acaba vendo agora esta informação, o luto de um dia oficial decretado pelo presidente Jair Bolsonaro, que se manifestou nas redes sociais com as seguintes palavras. Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Ele acaba se manifestando. Então, Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos, estava internado em um hospital de Richmond, nos Estados Unidos, causa da morte, recapitulando, não chegou a ser informado, embora uma das filhas tenha dito que foi por Covid-19 em uma das redes sociais, Macalossi.
2: É importante destacar, essa filha em questão, ela está brigada com o pai desde 2017, e as causas dessa briga, bom, essas causas são particulares mas eu tenho dúvidas em relação à conduta dela. A, a posição da filha em questão, ela sempre foi alvo de muita especulação, mas eu não vou entrar neste pormenor. O fato é que o Olavo de Carvalho estava internado já, há algum tempo, ele que via passando por uma série de problemas de saúde nos últimos meses. O... Guilher, o Igor Gadelha, no portal Metrópolis, acabou de publicar uma coluna dando conta de que o, o Olavo de Carvalho ele estava no hospital John Randolph Medical Center, este hospital localizado na Virgínia. Ele estava diagnosticado com Covid-19, o médico particular e amigo pessoal de Olavo de Carvalho há décadas, Ahmed Youssef El Tassa, negou, contudo, que a morte tenha sido causada pela infecção. Em nota oficial, o médico, que mora em Brasília, afirmou que a morte foi deflagrada por insuficiência respiratória aguda, por DEPOC, insuficiência cardíaca congestiva, pneumonia bacteriana e infecção generalizada. Segundo ele, esse quadro levou Olavo de Carvalho a ter trombose generalizada em múltiplos órgãos. Essas informações estão publicadas no portal Metrópolis. Ao longo da edição, nós tentamos contato com o cineasta Josias Teófilo, que já participou aqui do nosso programa. O Josias Teófilo é responsável pelo filme O Jardim das Aflições, um documentário que fala um pouco sobre o livro, que tem o mesmo nome, obra homônima, escrita por Olavo de Carvalho nos anos 90, um livro de filosofia, e não conseguimos a participação dele aqui para falar um pouco sobre uh, o pensamento, a participação de Olavo de Carvalho no debate público e, por óbvio, né, a, a amplitude uh, do seu conjunto de ideias que, gostando ou não do personagem, foram muito influentes, na formatação do Brasil que temos hoje, pelo menos nos últimos 30 anos. O Olavo de Carvalho, hoje disse muito bem o Sérgio Stock pela manhã no Jornal Gente, ele não surgiu com o Jair Bolsonaro. O Olavo de Carvalho já está nas páginas dos jornais das principais publicações brasileiras desde o início dos anos 90, tendo é, tido uma estreia no debate público através de uma trilogia de livros dos quais o mais proeminente em termos de repercussão foi o imbecil coletivo, em que ele faz uma crítica à esquerda cultural, estabelece as bases do seu pensamento, depois foi sendo desenvolvido através de outras publicações, como este já mencionado, o Jardim das Aflições. Uma das teses do Olavo de Carvalho a teoria do império. É uma figura que desperta polêmica. Aliás, hoje, nas reações à morte de Olavo de Carvalho, de um lado, os seus discípulos, os seus alunos, as pessoas ligadas a ele, uh, o projetando como um luminar do pensamento brasileiro. Do outro lado, os seus detratores, os seus adversários políticos, aqueles que tinham por ele ojeriza, né, pisando em sua obra, né, criticando... Uh, expondo as suas múltiplas contradições, as suas facetas, uh, inclusive a do negacionismo, externalizado em postagens recentes nas suas redes sociais, de modo que o debate será permanente. Né? Mas, inegavelmente não se pode ficar indiferente a uma figura como a de Olavo de Carvalho. Eu entrevistei Olavo de Carvalho em 2013 na Rádio Sonora FM, o Olavo, ele tinha um temperamento, segundo os mais próximos, é, muito delicado, ele era um homem extremamente gentil para com os seus, e na oportunidade que eu entrevistei, eu senti essa presença é, no sentido positivo, o Olavo foi muito gentil, respondeu a todas as perguntas, é, eu li muitas das suas obras, eu li a obra política do Olavo de Carvalho, os seus muitos artigos publicados na Zero Hora, no Globo, no Estadão, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, Época, em revistas culturais como a Brava, a República. Uh, e também uh, li os, os, seus, os seus livros de filosofia, ele era... Um, um voraz uh, produtor de material filosófico, uh, dentre as obras que ele publicou, além do Jardim das Aflições, também uma teoria sobre os discursos de Aristóteles. Portanto, não está se falar de um ignorante, de um parvo, está-se falar de alguém que tinha erudição para o bem e para o mal. Uh, uh, alguns perguntam por que Olavo de Carvalho é o que era? Olavo de Carvalho ele transitou, vejam, eu não estou aqui fazendo um juízo sobre a obra, eu estou apenas apontando a influência, a importância e o papel dele o Olavo de Carvalho, ele transitou uh, em diversos grupos ao longo da sua vida para vocês terem uma ideia, ele chegou quase a se tornar muçulmano alguns dizem, inclusive que ele era muçulmano ele admite, entretanto, que frequentou taricas, a tarica do Frito of Schwom, por exemplo. Uh, teve, veja só, Braguinha, uma participação em grupos de extrema esquerda, na época da ditadura militar. Ele era militante comunista e foi colega de quarto de ninguém menos que José Dirceu. José Dirceu esteve com ele, a né, época da ditadura militar, em São Paulo quando o Olavo de Carvalho era jornalista do time do Jornal da Tarde, que reuniu figuras diversas, desde o Fernando Moraes, que é biógrafo do Lula, até o próprio Olavo de Carvalho, né, que é tido como o guru do bolsonarismo, apesar de sempre ter rejeitado o rótulo e ter morrido criticando o presidente. De modo que, uh, quando se fala de uma figura como essa, é necessário... Tomar muito cuidado com as nuances. Uh, e, obviamente, diante do contexto brasileiro de polarização, tudo aquilo relativo a um personagem como esse tende a acirrar os ânimos. Quanto a isso que o Jean mencionou, o fato do presidente da República ter decretado luto oficial de um dia, chama atenção pelo fato de essa não ser a posição do governo brasileiro em relação a outras mortes notórias e recentes, e eu vou ficar com uma apenas, é, que tinha uma importância fundamental na cultura brasileira. Né? Nós tivemos aí o passamento recente de uma grande escritora, Lia Luft, fundamental. Né? Agora, recentemente, também a morte da Elza Soares, uma das maiores cantoras da história do mundo. O presidente não as mencionou, o presidente não decretou luto oficial. Se o presidente tivesse decretado luto oficial para todas essas figuras e para Olavo de Carvalho, digamos que ele manteria uma certa coerência, reconhecendo o tamanho de figuras que são ou não de sua preferência. Agora, a partir do momento em que ele não decreta luto, para aqueles que não estão no seu círculo íntimo de influência, ou mesmo no seu círculo de
6: eh,
2: consonância ideológica, é. e ele faz uma homenagem a outro que está, o presidente subverte a instituição da presidência. Subverte a instituição da presidência, estabelecendo um critério de gosto pessoal. E o presidente nunca age enquanto pessoa. O presidente age enquanto instituição. E a instituição da presidência tem que reconhecer todos os brasileiros, não apenas aqueles que são próximos a ele. É, então, a, o fato de o presidente ter decidido pelo luto oficial em relação ao Olavo de Carvalho, e não a outros muitos que morreram e tiveram enorme importância no cenário literário, cultural e político brasileiro, denota a forma com que a instituição da presidência da república é levada a cabo. A obra de Olavo de Carvalho, para finalizar, ela terá de ser escrutinada por aqueles que gostam de Olavo de Carvalho e que vão ter que defendê-lo, porque agora ele já não está mais vivo, e também pelos seus críticos, por aqueles que repudiam o seu pensamento, por aqueles que o consideram Uh, uma figura proeminente do que há de pior. O trabalho do debate público é exatamente pegar os seus principais personagens e submetê-los ao contraditório. Essa discussão, por óbvio, não se encerra aqui. Né? Não acho que uh, o que o Olavo de Carvalho plantou para o bem ou para o mal desaparecerá com ele o governo por sua vez perde aquele que dava algum tipo de fundamentação intelectual, apesar de o Jair Bolsonaro jamais ter sido aluno de Olavo de Carvalho vocês acham sinceramente que o Jair Bolsonaro parou algum dia da vida dele para ler o livro do Olavo de Carvalho sobre os quatro discursos do Aristóteles? É óbvio que não. O Olavo de Carvalho influenciou o Bolsonaro e os seus filhos principalmente pelas polêmicas, pelas frases de efeito. Nesse sentido, o Olavo ele representou para o bolsonarismo, que é posterior ao Olavo de Carvalho, alguma fundamentação retórica. Mas, mesmo assim, perde esse esteio intelectual. O que sobra, bem, é o central. É É isto. Agora, 15 horas e 56 minutos. Jean Costa,
3: obrigado pela parceria. Excelente retorno e amanhã estamos de volta. Muito obrigado, macaloche E amanhã, com mais novidades aqui no Bastidores do Poder e, claro, ao longo da semana. Foi um prazer retornar. 15 horas e 57 minutos.
2: Vem aí atualidades esportivas. As informações do futebol do Rio Grande do Sul. A equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Fiquem conosco. Muito boa tarde. Até mais.